välkomna till podden i Grevens tid med mig, Sally Sjöblom. Det här är avsnitt tre och det ska handla om berättelsen om Olive Oatman. Historien om Olive Oatman, historien om den tatuerade flickan, nybyggarflickan som levt år som bortrövad hos en indianstam. Historien om flickan som ser sin familj bli slaktad och historier om liknande fall av bortrövade flickor. Innan jag fortsätter med historien om Olive Oatman så vill jag reda ut lite begrepp. I det materialet jag har använt till det här avsnittet så används ordet indian. I svenskan håller ordet på att uppfattas som mer stötande än vad det tidigare gjort. Ordet är skapat av kolonisatörer och är inte en benämning som de människor som kallats indianer själva valt. Den allmänna benämningen är snarare urbefolkning. Jag kommer dock i just det här avsnittet att använda ordet indianer. Nu börjar vi. Olive Oatman föddes 1837, Illinois, USA. När Olive är 13 år gammal reser hon med sin familj som bestod av en högravid mamma, pappa och sex syskon. De ska tillsammans med andra familjer flytta till Kalifornien. Det var inte den ultimata resan. Situationen var desperat. Dåligt med mat, hästar dog, oxarna var svaga. Ingen hade pengar och inget fanns att byta. I flera hundra mil genom öknen skulle familjerna resa för att komma till Fort Yuma. Men det var inte bara den ö- det överhängande hotet om svält som skapade rädsla hos familjerna utan även alla historier de hört om indianer som sades finnas i området. Den mest fruktade var apacherna. De sades anfalla immigranter som korsade floden som familjen Oatman med sitt entourage skulle bli tvungna att korsa. På vägen sände pappa Oatman ett meddelande till militärbasen de var på väg till att de behövde assistans. Hjälp skickades ut men blev själva attackerade av indianer. De utsända hjälp, den utsända hjälpen klarade sig med livet i behåll men fick sina hästar bestulna. Kommendören som skickades ut fick gå den långa biten tillbaka till militärbasen. Men vad han gjorde på vägen tillbaka var att sätta upp ett brev på träd med en varning för indianer. Oatmans hade olika upplevelser av indianer. Vissa gick att dela tobak med, medan andra stal deras boskap. Hennes pappa hade under resan haft föraningar om att något hemskt var på väg att hända. Vagnar gick sönder, boskapen var utslitna. Familjen fick ibland själv bära sitt bohag upp för kullarna. Detta med mamman som var gravid i nionde månad. En eftermiddag lastar familjen upp sina saker för en klippa. Detta gör de själva för att låta dragdjuren vila. Broden Lorenzo ser något röra sig längre ner vid slutningen. Han säger till sin far att han tycker han ser indianer. Pappan ser vad Lorenzo ser och blir alldeles blek. Resten av familjen såg det också och fick det till 19 indianer. Var lugna, de vill inte skada oss, försäkrar pappan. Det var Java Pace. De bad om tobak, slog sig ner med pappan- rökte och sa att de kom i fred. De bad om mat och pappan förklarade att han hade bara till sig och sin familj. De krävde mat. De grävde runt bland familjens saker och började prata deras språk. Lorenzo stod bredvid indianerna när de diskuterade. Pappan fixade i ordning vagnen som de halvt plundrat. En av systrarna kröp ihop i vagnen med den minsta treåriga brodern. Olive och hennes syster Marianne stod lite längre bort Jämte sina mindre syskon. 
Plötsligt gick indianerna till attack. På bara minuter hade indianerna krossat hela familjen. Brodern Lorenzo klubbades i bakhuvudet. Pappan misshandlades. Oliv blev knuffad och såg när hela familjen blev slaktad, varpå hon svimmade. När Oliv vaknar upp och inser vad som har hänt har hon sin syster Marianne bredvid sig. Det var tydligt att de två skulle överleva. Oliv och Marianne såg på när hela familjens kroppar lastades in i vagnen och Lorenzo kastades ner för en klippa. Systerna tvingades ner för en klippa barfota. På fyra dagar skulle de färdas tio mil. De var tvungna att ta av sig skorna för att inte lämna några spår. Över floder i mörka raviner till ett indianläger. I lägret slaktade de en ko och tillagade med familjen Oatmans mat som de tagit. De erbjöd flickorna mat, mest för att poängtera hur mycket mat de hade, trots att pappa Oatman sagt att de inte hade någon. De åt inte. De bara stirrade på indianerna. Största rädslan var att bli bränd levande. Marianne största rädsla var att lämna hennes döda familj bakom sig. Efter en timme fortsatte indianerna igen, rädda för att bli upptäckta av andra vita. Olive lämnade lägret med utsikt över den förstörda vagnen där hennes familj nu låg slaktade. De färdade snabbt och i många timmar. Systernas fötter blödde och om de saktade ner blev de slagna av indianerna. Marianne kollapsade flera gånger. Hon blev slagen och, sa, och de sa att de skulle lämna henne. Hon bad Olive att låta dem döda henne. De gick hela natten. Marianne som nu blev buren av en javapace hamnade i chock. De mötte ett annat band av indianer som var kända för sitt aggressiva beteende. En av dem sköt en pil mot Olive som missade. Olive fick senare veta att hans bror blivit dödad av vita. Väl i lägret nära dagens Congress Arizona fick de stå på en hög av pinnar medan hela stammen på 300 indianer, män, kvinnor och barn, gick runt i en ring runt dem. De kastade saker på dem, slog dem ibland. Allt för att visa sitt hat mot den vita rasen, berättar Olive senare. Java Pace var inte ute efter att döda dem. De var nu slavar. Deras främsta uppgift var att hämta vatten, grödor och liknande sysslor. De blev ofta misshandlade. Sysslorna var hos Java Pace i ett år. En grupp Mojave-indianer besökte byn vid ett tillfälle och bytte saker. Hästar, filtar. De bytte även till sig systrarna. I dagar fick de gå till Mojaves läger som låg i nuvarande Needles i Kalifornien. De tog som hand av stammens ledare och hans familj. Mojave-stammen var mer bekymrad över systrarnas välmående. Hövdingens dotter Topica brydde sig om systrarna och deras mående. Olive berättade senare om hennes tacksamhet mot dessa två kvinnor. Aspaneo, det var hövdingens fru. Hon ordnade så att systrarna fick en bit land att odla på. Om systrarna blev adopterade av hövdingens familj är okänt. Olive har efter sitt fritagande sagt att hon och Marianne var fångar och att hon var rädd för att lämna. När en grupp vita vid ett tillfälle besökte byn gömde hon sig. Båda systrarna fick tatueringar på hakan och armarna. Det var en sed hos Mojave. Senare berättar Olive i sina föreläsningar att det var märket för en slav. Men enligt Mojaves seder så är det bara fullvärdiga medlemmar som får en sån tatuering. Marianne blir under tiden hos Mojave sjuk och dör 10-11 år gammal. 
Olive talade mycket om hur Mohaves var hennes familj. Hon visste inte då att hennes bror Lorenzo levde. Hon fick ett klannamn, Oach. Hon valde att inte avslöja sig när en grupp vita järnvägsbyggare bodde i byn under en veckas tid. När Olive var 19 år kom en från Yuma-stammen till byn med meddelande från myndigheterna i Fort Yuma. Rykten hade spritt sig att en vit flicka levde bland indianerna. Mohave motsatte detta först. Sen blev de rädda för följderna. Vad skulle de vita kunna göra? En byteshandel utbröt om Olive. Men inte bara det utan också hot från de vita. Efter byteshandeln och hoten överlämnades Olive. Topika, hövdingens dotter, följde Olive den 20 dagar långa färden till Fort Yuma. Där blev hon klädd i västernkläder och möttes av hyllningar. Hennes gamla barndomsvän berättar senare att Olive verkade sörja att hon kommit tillbaka. På Fort Yuma fick hon veta att hennes bror Lorenzo fortfarande levde. Deras återförening spreds i pressarna i hela västra USA. Varför attackerade Java Pace? De hade lidit svår torka, stammen var nödställd och vid den här tiden var det väldigt få immigranter som passerade över deras område så de tog tillfället i akt. Emigranterna var lätta mål och Java Pace var mest ute efter boskap. Därför... Det var därför de direkt hade grillat syssarna Ortmans ko när de hade tagit den. Men varför kidnappades flickorna? Det skulle ju bara innebära mer munnar att mätta för en redan nödställd stam. Men urinvånarna stammar från öst till väst hade många motiv att ta folk till fånga. Hämnd, lösensumma, adoption för att utöka deras egen stam eller slavhandel. Systrarna var ju slavar åt Java Pace, kvinnor och barn. I Fort Yuma blev Olive förhörd. Hon berättar hur Java Pace slagit dem och hur snälla Mohaves varit. Tidningar runt om skrev om den vita kvinnan som återvänt. Många gick ut och efterfrågade om någon kunde ta hand om henne och få henne ren från det vilda. Olive och Lorenzo flyttade efter en tid i Fort Yuma med sin släkting till Oregon. Som en sann Mohave lärde hon... Sina vänner i Oregon, alla simkonster hon kunde. Men hon började också studera och lära sig läsa och skriva igen. Olive led av posttraumatisk stress. Att slita sig från Mojave skulle visa sig både psykiskt och fysiskt svårt för henne. Samt att anpassa sig till det nya livet bland vita. Det finns historier om fler flickor som blivit kidnappade av indianer. Det mest kända fallet är med 14-åriga Mary Jeminson- som kidnappades av Shanes som 1755 dödade hennes familj. Mary valde att stanna hos stammen i resten av sitt liv. Hon gifte sig två gånger och fick åtta barn. Hon hade, till skillnad från Olive, fortfarande kontakt med de vita men valde att stanna. En annan flicka som bara var sju när hon adopterades av Mohawk-indianer 1705 efter att de bränt ner deras by. När familjen väl hittade den så hade hon förlorat sitt språk och hon vägrade att följa med sin biologiska far och syskon. En annan flicka blev kidnappad när hon var nio år. Hennes bortförande ligger närmare tid med Olives 1836. Hon stannade hos stammen till hon var 34. Då återvände hon till de vita mot sin vilja. Hon fick land och pengar av staten men släktingarna säger att hon hade en bruten vilja. Hon kunde aldrig anpassa sig till det nya. Och till det vita livet. 
Det som skiljer Olive från de övriga flickorna är att Olive fick sin tatuering som för evigt skulle sätta henne dit utanför de vita i samhället, även om hon i övrigt anpassade sig. Det är svårt att föreställa sig hur Olive kände när hon levde i de här nybyggarstäderna. Det är svårt att föreställa sig hur Olive kände när hon levde i nybyggarstäder. I Oregon bodde hon i en stad som de vita hade tagit från Rose River-indianerna. Där hade indianerna antingen blivit dödade eller sända till olika reservat av de vita. Som många kvinnor vid den här tiden så var Olives liv styrt av män. Det var hennes pappa som tagit henne västerut. Hennes släktingar efter hennes återkommande som tagit henne österut. Och det skulle senare bli hennes man som tog henne till Texas där hon senare avslutade sitt liv. Hennes man, John Brand Fairchild, åkte med sin mor och lyssnade på en av Olives föreläsningar. Han hade själv förlorat en bror i en indianattack. Attacken ägde rum i närheten av massaken av hennes familj och under den tiden Olive levde med Mojaverna. Fairchild var en rik affärsman som innan bröllopet köpte och brände alla böcker som hade skrivits vid det här laget om Olives liv. Kanske av välvilja. Det är oklart varför han gjorde det. Kanske ville han inte att hans goda rykte som framgångsrik affärsman skulle solkas av hans indianfru Olive. Under resten av sitt liv arbetade hon med välgörenhet på barnhem. Men trots det så berättar människor omkring henne att hon var fylld med sorg. Det gick inte lika bra för Olives bror Lorenzo. Han gifte sig och blev farmare. Dessvärre förlorade familjen sina två söner i schalakans feber. Under tiden då Lorenzo kämpade vidare med sitt liv utan barn och med en gård som inte gav något var Olives hälsa dålig. Hon var deprimerad. Hon hade smärta i ögat och låg i sängen under en månad och kunde bara titta när det var mörkt i rummet. Hon spenderade tre dagar på ett spa, som vi skulle kalla det idag. Läkaren diagnostiserade henne med vad vi skulle säga idag är utmattningssyndrom. Medicinen var vila. Olives problem skulle senare bli kroniska. Olive dog i en hjärtattack 1903, 65 år gammal. Hur har allt blivit så här? Och vad vet vi om urbefolkningens historia? När Andrew Jackson är president på 1830-talet fördrevs de fem civiliserade stammarna Creek, Choctaw, Cherokee, Chicksaw och Seminole från sina boplatser öster om Mississippi för att under militärbevakning placeras på ofruktbara och malariahärjade markområden i Oklahoma. Stället i Oklahoma var då ett indianterritorie. Under den, under den bryska tvångsförflyttningen dog minst 20 000 indianer. De hade levt ett tämligen civiliserat liv. Många bar västerländska kläder, talade engelska och var kristna. Men de vita ville åt deras mark. Stammarna tvångsförflyttades alltså när de vita i USA expanderar. Kalifornien, som också varit mexikanskt, befolkades av ett otal små indianstammar som tillsammans uppgick till kanske 250 000 individer eller mer. Sedan guld hittats och guldruschen 1849 var ett faktum bedrev amerikanska armén i samförstånd med guldgrävare och myndigheter en jakt på alla indianer i territoriet. På några få år mördades över 150 000 människor och deras rättigheter till landet åtsidosattes fullständigt. Den aggressiva amerikanska politiken siktade till att civilisera hela kontinenten. 
Indianerna skulle försvinna, antingen genom att de placerades på reservat, där de dog av svält och sjukdomar, eller genom att armén förintade de motsträviga. Det var en rasistisk politik som utgick från att indianerna saknar värde. Alla amerikanska presidenter står bakom den så kallade ödesmanifestet. Ett manifest som hävdade den vita rasens överlägsenhet, utvaldhet och rätt till landet. Det ledde till otaliga blodbad på urbefolkningen, där kvinnor, barn, gamla, sjuka eller handikappade inte skonades. Hur är livet i reservaten? USAs policy att skapa reservat för Amerikas ursprungsbefolkning etablerades av Ulysses S. Grant och hans administration under det sena 1860-talet som en lösning på det här indianproblemet med växande konflikter mellan nybyggare och indianstammarna. Förhållandet mellan nybyggarna och ursprungsbefolkningen hade blivit sämre då nybyggarna slog sig ner på indianstammarnas jaktmarker och tog över naturresurser som de tidigare hade använt. Inom reservaten så hade stammarna inte längre tillåts att jaga på det sätt som de tidigare hade gjort utan man tyckte att de skulle lära sig allt om jordbruk för att kunna livnära sig på sitt, i sitt nya land. Problemet var ofta att reservaten låg där ingen annan ville bo på grund av dålig jord. Så i många fall var landområdena inte lämpliga för och i vissa fall direkt, direkt olämpliga för jordbruk. Vilket innebar att många stammar som godtog policyn med fred hamnade på gränsen till svält. Idag kan man räkna med att det i Nordamerika, USA och Kanada bor ungefär 2,5 miljoner indianer. De allra flesta lever idag utanför reservaten. Även om de inte lever i reservaten som stammar så är de stolta över sitt arv och ursprung. En känd Disney-klassiker som faktiskt delvis är sann är ju sagan om Pocahontas. Pocahontas föddes 1595 i det som idag är Virginia. 1607 kom Virginia Company till den nya världen. De seglade i land och grundade Jamestown. John Smith var kapten. Och samma år blev han tillfångatagen av hövdingen Pocahontas pappa. Det råder delade meningar om varför han blev fångatagen. Vissa källor säger att han har dödat ett par krigare utan anledning. Och vissa säger att, han helt enkelt, att hövdingen helt enkelt tyckte att en vit man så nära dem var ett hot. Precis som i filmen la, la man hans huvud på en sten. Och precis när hövdingen skulle avrätta honom rusade Pocahontas fram- och la sig över honom som skydd. Hövdingen skonade honom och John blev accepterad av stammen. Att Pocahontas och John skulle vara ett par är däremot intressant. Pocahontas var vid den här tiden 10-11 år. 1613 seglar Samuel Argel till den nya världen. Han kidnappar Pocahontas som då var 18 år gammal. Detta för att han visste att hon var hövdingens dotter. Då skulle han få ett bra Förhandlingsläge tänkte han. Hon fördes till kolonin som John Smith grundat, där hon behandlades väl. Där träffade hon John Rolf, en 28-årig enkeman och tobakshandlare. De blev förälskade och gifte sig året därpå. Paret åkte till England, fick sonen Thomas. I England blir Pocahontas bemött som en prinsessa, vilket hon egentligen var. Hon var ju prinsessan över Virginia. Dessvärre tålde hon inte vädret i England. Hon var ofta sjuk och febrig. Och det bestämdes att de skulle segla tillbaka till Virginia. Dock dog Pocahontas på skeppet 
i smittkoppor. Parets son Thomas ska ha återvänt senare till Amerika där hans ättlingar än idag sägs leva. Två av dem som påstår sig vara ättlingar till Pocahontas är den gamla presidenthustrun Nancy Reagan och politikern John McCain. Vem kom på namnet indianer och är inte det en missuppfattning? Jo, Christopher Columbus 1492 tror sig ha funnit en ny sjöväg till Indien. Så där han seglar på kommer dock inte till Indien utan fastnar väl lite i det vi idag kallar för Nordamerika. Och där bor det ju en massa folk. Och eftersom Columbus tror att han är i Indien så blir det ju naturligt då att kalla människorna där för indianer. Så det här är ju bara en, en ren missuppfattning som vi så här 600 år senare tycker det. Nej men det är en bra idé, den kör vi på. Annars så var väl det jag hade för idag. Nästa vecka kommer jag prata om änglamakerskor, om 1800-talets och början på 1900-talets värsta kvinnliga seriemördare. Så det har ni att se fram emot. Om ni går in på poddens Instagramkonto i Grevens tid så finns det bilder på Olive och från andra avsnitt bilder på det jag har pratat om eller saker som jag Hittat efteråt efter att avsnittet är släppt. Kan det finnas lite smått och gott där. Så kika in där.